0: רדיו הבינתחומי, 106.2 הרדיו החינוכי של הבינתחומי, לקום ישראל. השעה הבינתחומית, פודקאסט שמחדד את המוח עם שי קלוט. שלום לכל המאזינים שלנו ותודה שהצטרפתם לנו לעוד שעה כאן ברדיו הבינתחומי בשעה הבינתחומית. אני, שייקלוט, נמצא איתי כאן דוקטור מעוז רוזנטל, מרצה בכיר בבית הספר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה על שם לאודר במרכז הבינתחומי. דוקטור רוזנטל מתמחה במשילות וביכולת של פוליטיקאים ודמוקרטיות לקדם מדיניות ציבורית. אהלן מעוז, מה נשמע?
1: בסדר גמור.
0: אז אתה כאן איתי היום בשביל לדבר בעצם במסגרת התוכניות על הסוגיות העיקריות בישראל המשפיעות על מערכות הבחירות, וכמובן לקראת המערכת הנוכחית שלנו, וכבכל תוכנית אנחנו נתחיל אה, ונשמע מה לסטודנטים שלנו כאן במרכז היה להגיד בנושא. מהן הסוגיות המשפיעות עלייך בעת הבחירות? סוגיה שאני מאוד מדברת עליי זה תחבורה ציבורית. נושא נוסף זה נושא של נישואים אזרחיים. כללי נושאי דת ומדינה זה... סוגיות שמאוד מעניינות אותי, ולכן באופן טבעי זה אחד הדברים הראשונים שאני אה, אה, אתמקד בהם כשאני מסתכלת על אה, מפלגות. אז איכות סביבה, חינוך אה, והשכלה אחר כך, ושלום.
1: חברתי וביטחוני?
0: האמת, אף פעם
1: לא חשבתי על מה כן יש, כי הלכתי ב, עם המשפחה. כל הזמן,
0: אז אף פעם לא חשבתי על מה שכן ישפיע, מה שלא ישפיע. מהי בעינייך הסוגיה שרוב החברה רואה ככה חשובה ביותר? הסוגיה שהכי מדברת עכשיו זה להוריד את ביבי מהשלטון, לנצח. בתכונית. Uh, מהי בעינייך החשיבות של התקשורת בהעלאת המודעות בנוגע לנושאים השונים? Uh, אני חושבת שיש חשיבות גדולה, אבל uh, בעיקר uh, לפייסבוק.
1: Uhm, אני חושב שזה משפיע הרבה. נראה לי גם הראשונים, גם משפיעים, גם פסיכולוגית, גם חברתית, על כל דבר במה שהולך מסביב, לא רק בבחירות.
0: כל דבר. האם בעינייך יש סוגיה ספציפית בבחירות הנוכחיות, שעולה בפעם הראשונה, שלא הייתה בספוטלייד בבחירות הקודמות? האכזבה של הטיבור מהשחיתות השלטונית, כל מה שקשור למתווה של אסדות הגז. אוקיי, okay, אז באמת שמענו ככה מספר שאלות, שמענו גם מספר סטודנטים, באמת כמה דעות מגוונות. אני uh, אתייחס לכל הנקודות האלה uh, בשעה הקרובה, uh, אבל בואו נתחיל ככה ממבט על. מה זה בעצם סוגיה שמדברים עליה בבחירות? איך יודעים לזהות סוגיה שבאמת הולכת להשפיע על מערכת בחירות?
1: וואו, שאלת על, שאלה ענקית שאנחנו מתחבטים בה בימים אלה ממש. תראי, קודם כל יש את השאלה של מה זה בכלל סוגיה.
0: נכון. Ee,
1: ואנחנו מנסים ללכת, בפרויקטים שאנחנו עושים בדיוק על הנושא הזה, אנחנו מנסים ללכת עם סכמות קיימות, ee, כשהטענה היא שיש סדרת נושאים שמעניינת באופן כללי מאוד את האנשים שמסתכלים על הזירה הציבורית ומנסים להשפיע עליה. הצלחנו לאתר משהו כמו 25 הנושאים כאלה. אוקיי. Okay. תסתכלי שאני לא אזכור את כולם. <laughs> לא, זה בסדר גמור. כמובן שנדבר שנ... זה... על הדברים העיקריים. כן, אז זה בדרך כלל זכויות אדם, זה תפקוד הממשלה, זה הנושא הביטחוני, זה נושא של יחסים בינלאומיים שלא תמיד הולך ביחד. בישראל יש דת ומדינה ויש את הגדה המערבית, ויש נושא... נושאי זהות וחברה. Uh, ויש uh, אנרגיה ויש תשתיות ויש ממש מגוון שלם של נושאים, אגירה כמובן שהפך להיות נושא מאוד חם בעולם לפחות. Uh, יש מגוון שלם של נושאים שבאים, נכנסים והולכים ונעלמים כמו שהם הגיעו ויש uh, נושאים שנשארים שם ו... קשורים לאיזה מין לחץ מתמיד שמופעל על, על פוליטיקאים שמובילים את המערכת הפוליטית. עכשיו, פוליטיקאים הם בסופו של דבר, אה, כמו כולנו, יצורים די פשוטים, במובן הזה שהם מנסים למלא את מנסים אה, להיבחר מחדש. זאת אומרת, זה לא סתם שמישהו מגיע לזירה הפוליטית, הוא מגיע לזה בשו... כי הוא מעוניין בעוצמה, מעוניין להשפיע, מעוניין לשנות אה, תהליכים, והדרך היחידה לעשות את זה ב- להיות בשלטון. Um, והדרך הנכונה מבחינתם זה באמת לאתר את הסוגיה שברגע שבו הוא יתחיל לדבר על הסוגיה הזאת ויקדם מדיניות שקשורה אליה, או יבטיח לקדם, אז כמות מספקת של אנשים יתמכו בו. Um, בעיקרון, אנחנו יודעים שסוגיות uh, באות והולכות, אבל יש uh, ממוצעים. זאת אומרת, יש... יש כאלה מוצאים, שנשארות, בדיוק, או... יש כאלה שהן חונות שם. איך, לזה, איך יודעים
0: להבדיל ביניהן?
1: מה שאנחנו מנסים לעשות, אנחנו, בפרויקט שאנחנו עושים עכשיו, על ציוצים של ראשי מפלגות, למשל, אנחנו, מתוך כל בליל הנושאים שהם מדברים עליהם, ומדברים על לא מעט נושאים, הצלחנו לאתר שכיחים. זאת אומרת, הנושא שהוא, נגיד, יהיה הכי שכיח באותו שבוע בציוצים של ראשי מפלגות שמתמודדים בבחירות. אז נגיד, הבחירות האלה זה היה ביטחון למשך משהו כמו חודש, חודש הראשון של ה... דיבורים על וההיערכות לקראת, ומהרגע שבו התחילו להגיע הדלפות מהכיוון של מנדלבליט, שמשהו גדול הולך לקרות, כן, לקרוא, כל
0: העניין של החקירות.
1: כולם נכנסו לזה, כאילו פתאום אנחנו ראינו שינוי זווית, גם כן בשכיח, כי רואו אנשים שהמשיכו לדבר על נושאים אחרים, היה שינוי זווית כמעט מלא של, לכיוון הזה של ביקורת על פעולות הממשלה ועל הדרך שבה הממשלה פועלת. אז זה כאילו עניין הסוגיות. עכשיו, יש גם את הסוגיה הגדולה שנמצאת שם ברקע, של הימין-שמאל. נכון. הסוגיות, אבל איזה הקשר אידיאולוגי זה קשור. עכשיו, גם שם אנחנו עובדים, יש איזושהי סכמה בינלאומית שהתאמנו אותה קצת לישראל, שמסגרתה יש סדרה של נושאים, והעמדות, חלק מהנושאים, העמדות שאנשים לוקחים, שמות אותן אל ימין-שמאל. זה נושאים של זכויות אדם, נושאים של זהות חברתית, נושאים של מדיניות חוץ ונושאים של תפקוד הממשלה, שהוא הפך להיות אה, האישו בעניין הזה, ש... אה, תפקוד הממשלה הוא במובן של שחיתות. של שחיתות. אה, בהקשר מגוד... של ביבי, כמובן. בי בדיוק. אה, אז יש, בחלק מהסוגיות האלה, ברגע שאנשים אומרים משפטים מסוימים, שמו אותם צד ימין, בחלק ש... מהסוגיות שמו אותם צד שמאל, בחלק מהסוגיות לא שמו אותם בשום מקום, כלומר במרכז. אה, וגם שם את זה אנחנו ניסינו לראות, וגם שם מה שאנחנו ראינו זה היה תהליך של התמרכזות, זאת אומרת תחילת מערכת הבחירות, נגיד אנחנו התחלנו למדוד בסוף דצמבר, אז היה שם איזה מין תבליל כזה לא ברור, או, כאילו שכולם מדברים על, על כולם, ואנשים בימין, אנשים בשמאל, ושוב באותה, באותו פרויקט של מפלגות, מה שראינו זה התכנסות, ולא סכם התכנסות, התכנסות למרכז, אבל למה המרכז? כי כולם עברו לדבר במקום לדבר. על הנושאים הגדולים, או על להציג עמדות מדיניות גדולות, כולם עברו לדבר על הנושא הזה של נתניהו, שהשחיתות, נתניה שחיתות, uh, התפקוד של היועץ המשפטי, הוא, הוא הרי דיבר על המשטרה, אבל היועץ המשפטי, אז הם עונים לו, למה אתה אומר עליהם את הדברים האלה, וכן הלאה. זאת אומרת, יש איזה מין סוג של uh, לחץ ציבורי, יש את האינטרס של הפוליטיקאי, ויש איזה uh, צורך של הפוליטיקאי לתמרן בין הסוגיות האלה. ולקחת כאילו את הצד הנכון מבחינה אידיאולוגית בשביל להיות בטוח שהקבוצה הפוליטית שהוא פונה אליה אכן תצביע לו, אכן תתמוך בו בבחירות המתקרבות. עכשיו, הרעיון הוא גם מעבר... הבחירות זה המרוץ זאת אומרת, נכון. זה חלק המעניין. זה מושך עצום את הלב, הם מתחרים, מקללים, מדברים אחד על השני. פה מתחיל האקשן בעצם. בדיוק. זאת אומרת, כולנו מוקדים בזה, התקשורת מוקדת בזה, הרשתות החברתיות מוקדות בזה, אבל יש את היום-יום. וביום יום אותו דבר ממשיך, רק באינטנסיביות יותר נמוכה. Uh, כשגם שם אנחנו מנסים לאתר הרבה פעמים עם פיקים, זאת אומרת של uh, יש שהם שלבים שבהם פתאום מתעסקים יותר עם uh, נושאי מדיניות מסוים ומתעסקים בזה פחות, עד כמה זה מושפע מלחצים שבאים והולכים, עד כמה זה הולך ביחד עם אינטרסים ועמדות. נגיד, האם מישהו שמאל אז הוא יותר יעלה נושאי חינוך ורווחה? מישהו ימין יותר יתעסק עם נושאים של ביטחון וחוץ, או שוב, מי ששמאל זכויות אזרח, מי שמרכז יותר ידבר על תפקוד הממשלה ודברים מהסוג הזה. אנחנו כל הזמן מנסים לנטר, כאילו, איפה האנשים עומדים. יש לנו פה פרויקט ענקי שרץ, שהתחיל לרוץ, שאנחנו הולכים ללכת אחורה עד 81' וחזרה עד שנת 1981. Okay. לראות איך הכנסת, הממשלה, איך התקשורת. איך כולם, מה הנושאים המרכזיים שבהם הולכים? למה מוקרים? דווקא
0: השנה הזאת? למה דווקא שם אתם מתחילים ש... את הניטור?
1: 81 זה השנה, אני קורא לה ההכנה. יש איזשהו מדד שקובע מה זה דמוקרטיה ליברלית, לא ליברלית, אבל דמוקרטיה תחרותית. אוקיי. שקובע okay. אותו ארנד לייפהרט, שהוא חוקר די דגול בתחומנו, בפוליטיקה השוואתית, ומה שהוא רע זה שאם יש שני חילופי שלטון לא אלימים, במדינה מסוימת בדרך כלל זה יהפוך אותה לדמוקרטיה תחרותית.
0: שזה משהו שרוצים שיהיה? ש... או שלאו דווקא, כאילו זה פשוט אמפירי. Okay. כן, אמפירי,
1: okay. לא, אין איזה משהו נורמטיבי, זה טוב דמוקרטיה תחרותית או לא, אוקיי. Okay. אנחנו אבל... מנסים לראות מ... מי הוא כזה. עכשיו, בישראל חילופי שלטון לא אלימים פעם אחת קורים מ-77, 81 אין חילופי שלטון, אבל יש כבר חיכוך די רציני ועדיין לא הולכים למלחמת אזרחים. 84 זה מה שיש, הליכוד לא מנצח בבחירות, ואז הם קובעים ממשלת אחדות בליכוד למערך. כן. עכשיו, ב-81 זה כבר הכנה ל... זאת אומרת, זה כבר קורה, זה, זה כבר ספוילר. ברקע. זה ספוילר. בדיוק.
0: ולפני מלחמת לבנון, בדיוק. ו-
1: והמשבר הכלכלי נוראי כן. שהיה, וכל זה. אז זה מבחינתנו הזדמנות באמת לבדוק את כל התהליכים האלה. התחלנו עם זה, זה מדידת ענק, זה להשיג, זה נתוני ענק.
0: ויש לכם את היכולת להשיג נתונים מהשנים האלה? כן. כי זה לא בדיוק נתונים מודר... זאת אומרת, מדדים מודרניים כן, ו... כן, כן.
1: ו... להפתעתנו, דרך אגב, גם אנחנו היינו סקפטיים לגבי <laughs> היכולות שלנו <laughs> בעניין הזה, אבל הסתבר שבכנסת, למשל, הרבה מהדברים מה כבר מתועדים. וזה ממש מתועד דיגיטלית, זה כבר פשוט עובד ולהתחיל לשבת ולהסתכל.
0: זה משמח לשמוע.
1: כן, כן. חלק גדול מהעיתונות גם כן, שנים יותר מאוחרות הוא כבר בדיגיטציה, לפני זה פשוט יש, יש הדברים נמצאים בספרייה הלאומית ובטריאלה, וגם ארכיון הממשלה, שהוא כאילו יותר קשה בחבורה, הוא נמצא שם. זה נגיש. קיים. כן.
0: איזה יופי לשמוע. עכשיו, מבחינת... Uh, אמרת שיש את הסוגיות שבאמת בוערות לבחירות, ויש את הסוגיות היומיומיות, מתי אתם, uh, מה הטיימליין שבה אתם מבינים שעכשיו זה סוגיות של בחירות? מהרגע שמודיעים על הבחירות, או, או איך?
1: ש- כן, שאלה באמת. מה שאנחנו ראינו בפרויקט הזה, למשל, הנוכחי של הציוצים, ראינו שבשבוע הראשון, אנשים שכיהנו בתפקידי שרים, עוד מצייצים על המשרד שלהם. על כל מיני פעולות שנגיד דרעי... מנסים לשווק את עצמם, כן, את הפעולות דרי שנושאים. כן, נגיד דרעי צייץ על איזה משהו שהוא עשה, משהו עם uh, שינוי רשויות, בתוך משרד הפנים, משהו כזה, בנט דיבר על החינוך, uh, אבל מהרגע שבו העסק נהיה רציני, זאת אומרת, לקראת סגירת הרשימו, הרשימות ב-21 לשני, אנחנו ראינו שהיה שם התכנסות אל התחרות הגדולה. זאת אומרת, עכשיו עוברים לדבר על הדברים הגדולים. עוברים לדבר על דת ומדינה, עוברים לדבר על ביטחון, עוברים לדבר על... כלכלה? של... כלכלה פחות, דרך אגב. והסיפור של okay. ה... אוקיי. של
0: השחיתות. של
1: השחיתות והתפקוד של נתניהו. זאת אומרת, שם ממש רואים את המרוץ עושים. זאת אומרת, זה פחות כבר העניין הרציני של ניהול ענייני המדינה וכן הלאה, אלא ה... ה... הדברים הגדולים שכאילו סביבם אנחנו ניגשים לבחירות. זה yeah, היה לראות, למשל, בהקשר הזה, את הציוצים של ליברמן, כשליברמן למעשה מה-31 לאוקטובר, מהפרישה שלו לממשלה, סוף הסיבוב השני לרשויות המקומיות, שהוא מיד אחריו התפטר ולמעשה כבר התחיל את מערכת הבחירות, הוא מההתחלה קונסיסטנטי בסיפור הזה של ביטחון. אוקיי. Okay. מתוך הבולטות של הנושא הזה, מתוך הרצון שלו לייצר את עצמו בתור מר ביטחון החדש, שר הביטחון, שביבי הפריע לו לעבוד, והוא היה עושה ככה, והוא היה עושה אחרת. אז הוא כאילו אפשר לראות מההתחלה, שהוא הוא כבר... ב, הוא מכין את עצמו. הוא שם. אשר אפשר לראות את הבלבול אצלהם, או שהם מתעסקים בכל מיני נושאים ולא ברור על מה הם ננעלים, ומרץ למשל, היו שם כל מיני נושאים שעפו, לבני עד הפרישה שלה, דיברה על דבר אחד, דיברה על דבר אחר, עכשיו, ואפשר לראות את ה... כאילו, את... את, את, את סוג חוסר היערכות במובן של לא ברור לי על מה אני אמור לדבר עכשיו, לא איך אני משיג פה קהל, לא ברור לי מי הקהל שלי. <אח>
0: ומתי זה מתאזן, או שזה אפילו לא יתאזן עדיין. עכשיו זה ממש,
1: זה מתחיל להתאזן בצורה שזה הופך, עלולה להפוך את הפרויקט הזה למשעמם, במובן הזה שהם כולם ידברו על, על אותו דבר. זה ממש נראה, אנחנו אתמול בלילה התחלנו לדבר על הגרפים, ממש התחלנו לראות, ושלחתי את זה לכמה אנשים שמתעסקים בנושאים האלה גם כן, והתשובה ש, של אחד מהם הייתה, אתה מראה לי אמפירית למה הבחירות האלה משעממות אותי. <אח>
0: זהו, זה, זה נכון, זה ממש מרגיש, באמת, זה רק מוכיח כמה התחושות הבחירות האלה הן לא באמת משמעותיות, כן. זה, זה תחושות נכונות. כן,
1: כן. זה כאילו הכנה לבחירות האמיתיות שיהיו אחרי שנתניהו אולי יפרוש בעקבות, אני יודע, אחרי שמנדלבליט יגיש כתב אישום, או שהכריחו אותו לפרוש או איזה מין משהו כזה. שכאילו הכל זה הכנות ל-2020-2021, שיהיו הבחירות האמיתיות.
0: עכשיו, אתה מדבר על הצוות שלכם שבודק את זה. איך באמת בודקים? מה זה סוגיה עיקרית. אתה מדבר על המחקר שלך, אם אתה יכול להרחיב כן. עליו, אם יש מחקרים נוספים שעשיתם גם בעבר, כל מיני פרקטיקות, אולי מהעולם גם.
1: אז נתחיל בעולם, זאת אומרת, יש, הפרויקט הזה שאנחנו, הפרויקט של הציוצים הוא חלק קטן מאוד מהפרויקט מה היותר גדול שדיברתי עליו קודם, של, שאני עושה אותו ביחד עם דוקטור אמנון קווארי, פה מהבית לממשל, ודוקטור אילנה שפייזמן מאוניברסיטת בר אילן, פרויקט שקיבל מימון די רציני. אחת הסיבות שקיבלנו את האמון, זה שאנחנו חלק מקבוצת מחקר בינלאומית. Okay. אוקיי. עכשיו, שבדרך כלל עושים, אה, מגדירים אה, איזשהו מוסד מתפקד, ממשלה, כנסת, בתי משפט, אה, עיריות, יש לי עכשיו איזשהו פרויקט שאני עושה על ערים מעורבות באותה צורה. אה, מוסד שלטוני כלשהו. מוסד שו. שלטוני מתפקד, שמקבל החלטות, והחלטות מתועדות, ש- שאפשר לראות את ההחלטות שלו. Uh, עובדים עם, עם, עם איזושהי סכמת קוד של הנושאים הכלליים ובתוך זה נושאים, נושאים יותר ספציפיים. Uh, יש שתי דרכים לעשות את הניתוח, אחת שיושב מקודד אנושי, קורא את הטקסט וקובע אוקיי, הזה שייך, או, הטקסט הזה שייך לנושא הזה, נותן לו את הקוד שלו ואז מנסים לראות לאורך זמן, בעיקר הרעיון הוא לעקוב לאורך זמן אחרי תהליכים, uh, הצעת חוק כזאת שייך לנושא הזה, הצעת חוק לנושא הזה, מתי אנחנו רואים פה שינויים. סתם דוגמה, דבר שאני פשוט אני ראיתי באיזה משהו שבדקתי בקונגרס האמריקאי שמנטרים את כל השימועים שלו ואת כל ההצעות חוק שעולות שם וכן הלאה אז הקונגרס האמריקאי למשל מתעסק בפשעי סייבר מסביב לבחירות ברגע שבו אה, מתחיל להיווצר איזשהו אה, היה אה, לפני הבחירות 2016 כמובן פתאום רואים פיק של אה, דיונים בנושא הזה, האם אני זוכר נכון, שנתיים, שלוש לפני כן, היה גם כן איזה סוג של איום כזה, והיו דיבורים על זה. כבר התחילו להציף את הנושא. בדיוק, אז אפשר לראות איך הוא לא מתעסק בכלל בנושא הזה, הוא מתעסק בנושאים אחרים בקונגרס, ופתאום, פום, רואים איזה פיק כזה של דיונים על הנושא הזה. אותו דבר אפשר לעשות עם טקסטים, נגיד עם עתירות לבתי משפט, הדרך שבה התקשורת מתעסקת עם נושאים. זוכרים את Uh, בעולם עושים את זה עם הניו יורק טיים, עושים את זה בדרך כלל עם העיתונים הבולטים כן. באותה מדינה. רואים, ש... ו... ומנסים לקודד את הנושא המרכזי שזה שייך אליו. עכשיו הבעיה עם המקודד ש... האנושי, שהוא אנושי. הוא טועה.
0: הוא טועה, הוא איטי יותר כן, אולי.
1: כן, הוא את יודעת, אנשים מגיעים עם באמצע הלילה, לא תמיד כן. הם סגורים. מה שאנחנו הרבה עושים, אנחנו לוקחים שני מקודדים, ואז אנחנו בודקים, יש לנו שיטה של לבדוק את המהימנות בין והקידודים וה... הספציפיים שעשה בן אדם אחד על אותו טקסט, במקביל לקידודים שעשה בן אדם אחר על אותו טקסט, ואז עושים איזושהי השוואה. יש איזשהו נתון מספרי או רמה מספרית שאנחנו צריכים להגיע בשביל להגיד, אוקיי, הטקסט ברור מספיק, הם מבינים מה הם עושים. אוקיי. אז זה דרך אחת. דרך השנייה שיותר ויותר נכנסים אליה זה הדרך הממוחשבת. זאת אומרת, מזינים למכונה, אה, לאיזושהי תוכנה שעושה את זה. מזילים לה כמות נתונים ומשפטים ומילים, אומרים לה, אוקיי, תראי, זה שייך לנושא הזה, המילים האלה שייכות לנושא הזה, המילים האלה לנושא אחר. עכשיו, כל פעם שתראי את המילים האלה, התקבעי שזה שייך לנושא הזה ולא שייך לנושאים אחרים, ומדי פעם עושים בדיקות בשביל לראות שבאמת מבינה את זה. זאת אומרת, זה מתחיל בקידוד אנושי. אז היום יש גם מחשבים שיודעים
0: פוליטיקה. כן, כן.
1: הם יודעים הכל. היום זה נכנס, תראי, כל הסיפור של האינטליגנציה המלאכותית, את לא יכולה להימלט ממנו בשום דרך. אפשר לברוח. נכון. אבל תחשבי שנגיד כמות נתונים מטורפת, מ-81 עד 2019, אנחנו מדברים פה על עשרות אלפי תצפיות. זה לא שהמקודד האנושי לא יכול לעשות את זה, רוב הסיכויים שבסוף זה יהיו אנשים שישבו ויעשו את כל mm-hmm. זה, אבל אם, ברגע שבו את מלמדת מכונה לעשות את זה, ואת בודקת מה שהמכונה עושה, את יכולה להספיק את זה עם עלויות הרבה יותר נמוכות ולהיות אה... הרבה יותר יעילה בעניין הזה.
0: בוודאי. ומתי התחלתם את הפרויקט הזה?
1: התחלנו אותו, למעשה אנחנו מקשקשים עליו כבר שנה, קיבלנו את האמון אליו באוקטובר האחרון, והקידודים כבר התחילו לאט, בכוונה, בשביל לראות מה בעצם קורה. אספנו הרבה מאוד מהנתונים, וזהו, עכשיו אנחנו, מהשבועות הקרובים, אנחנו ממש ניגשים אה, להתמודד עם ההר המטורף הזה.
0: ומה המטרה הסופית של המחקר? זאת אומרת, אתם הולכים לפרסם את הנתונים שלכם, ומי קהל שלו? ה- הציבור, האקדמיה, הסטודנטים, כולם. כולם. הכוונה היא... כל מי שידו משגת.
1: לגמרי. זאת אומרת, האתר הבינלאומי, שאנחנו נוסיף אליו נתונים, את הנתונים שלנו, הוא אתר שהוא פתוח לחלוטין, פתוח לכל הציבור. כל מי שמוכן לשבת רגע לשלוש דקות, להסתכל על הספר קידוד ולהבין מה זה 12 ומה זה 5, ויכול להסתכל על גרף של שכיחויות, לא איזה רגרסיות איזה משהו סטטיסטי משוגע, אלא סטטיסטיקה ברמה של כיתה ח' ויכול להבין במה מתעסקים באותו שלב. עכשיו, כמובן ש... תראה, השימוש העילאי, נקרא לזה, הוא של חוקרים באקדמיה של זה, אבל במטר, חלק המטרות של הפרויקט זה גם להנגיש את זה לציבור אינטליגנטי. זאת אומרת, ציבור, לעיתונאים, לאנשים ממכוני מחקר עצמאיים, שמתעניינים בשאלות. נגיד, הדברים שהסטודנטים דיברו עליהם בשאלון הזה שהשמעת, נושא של תחבורה. נכון. כמה מעלים אותו, אנחנו, כולנו סובלים מהדבר הנוראי הזה. כמה, כמה מעלים אותו, כמה מדברים עליו. במערכת הבחירות זה בכלל לא אישו. זה לא עולה. Uh, ב- uh, במהלך ניהול ענייני היומיום, אז אם יש איזה משהו קשה שקורה, כמו שהיה עם עכשיו עם הרכבת לנהריה, ויש קבוצת פייסבוק, הבא הרכבת הזה, שהם שמו את הדברים על סדר היום, הם קצת מתייחסים לזה, כמו שזה הגיע, ככה זה הלך. נכון. Uh, ואלה דברים שחשוב להגיד אותם, בעיקר, נגיד, מי שרוצה לשנות בזה, אז הוא יכול לדעת, היה פה אירוע. האירוע הוביל את ששמו לב לזה, למה הפסיקו לשים לב לזה, או, אוקיי, שמו לב לזה, בואו נחפש, נגיד, שמו לב לזה בתקשורת, בואו נראה, בסדרת נתונים אחרת, האם גם שמו לב לזה בכנסת, האם שמו לב לזה בממשלה, שזה יהיה גם כן סדרת נתונים שמשתמשת בהחלטות ממשלה שהממשלה מפרסמת בסוף הישיבות שלה. כל הדברים האלה אמורים לעזור גם למי שרוצה לשנות, גם, גם לציבור עצמו. לפוליטיקאים,
0: לציבור וגם לפוליטיקאים.
1: פוליטיקאים, יזמים חברתיים, אנשים שהם נמצאים בתוך הדברים ושיש להם אוזניים פתוחות ומתעניינים בנושא, יותר ממוזמנים להיכנס לזה. ברגע שאחד שה... מהתנאים שהציבו לנו במסגרת קבלת המענק המחקר הייתה, אתם חייבים להפוך את זה לפומבי כמה שיותר מהר וזה מתאים לגמרי לראש שלנו. אנחנו רוצים שזה גם אנשים שהם אקטיביסטים שיכולו להשתמש בזה וגם חוקרים באקדמיה וגם חוקרים ב... הם יכולים עצמאיים, יכולים להשתמש בזה, להסתייע בזה ולשנות את המצב. תוך
0: כמה זמן נראה לך שבאמת uh, תצליחו כבר לפרסם נתונים בצורה פומבית לחלוטין?
1: אנחנו רוצים שבמהלך השנה הקרובה כבר uh, דברים יתחילו לעלות.
0: זאת אומרת שלמערכת הבחירות הנוכחית זה לא, לא, רלו... לא רלוונטי, אבל למערכת לא
1: בחירות שתכף תבוא, של <laughs> 2021, <laughs> נהיה מאוד רלוונטי. <laughs> <כבר.
0: laughs>
1: שנדבר עוד שנה-שנתיים על זה, גם כן לפני מערכת בחירות, אני אוכל כבר להראות
0: לזכור את הממצאים של המחקר במסגרת התוכנית, כי זה באמת נשמע לי מחקר מאוד מאוד מעניין. אז באמת דיברנו שהמחקר הזה ספציפית, ואני בטוחה שבכללי כל מה שקשור לאיסוף נתונים על הסוגיות ה... שעומדות על הפרק לקראת בחירות, אמרנו שאחד הגופים שמשתמשים בו מן הסתם זה הפוליטיקאים עצמם. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, מבחינת עכשיו יש מפלגה או... מפלגה שקמה ורוצה בפעם הראשונה לערוץ הכנסת, לדוגמה כחול לבן, שזה בעצם האיחוד של יש עתיד ושל חוסן לישראל. אז האם אותן מפלגות, איך הן בעצם יודעות לחקור את הסוגיות האלה? איך הן יודעות אה, מה הציבור רוצה, מה הציבור זועק? אה, ומי האנשים בתוך המפלגה שזה התפקיד שלהם לעשות את זה?
1: כן, אה... כן ת... בעיקרון, מה ש... פוליטיקאים עושים, הם נעזרים באנשים, משם שמבין את העבודה, נעזרים באנשים שעושים להם באמת סקרי עומק, קבוצות מיקוד, הפטנטים הרגילים, שלדעתי אי אפשר להתעלם אי אפשר להתחמק. לא. שבהם אה, מחלקים את החברה הישראלית לקבוצות שונות, שמתייחסות לנושאים שונים בצורה שונה, אה, מביאים נציגים שלהם לתוך החדר, מדברים איתם, מקשיבים להם. עושים סקרים אבל רציניים, לא רק קשקושים שבדרך כלל רואים בתקשורת, עם מדגם שעובד כמו שצריך, עם הבנה על גבי הטעויות תקן, שסקרים מאופיינים בהם ואף אחד לא על זה בתקשורת, כי למה לסבך לאנשים את הראש, אלא יותר נכנסים לעומק ומביאים את הקבוצות שרוצים ללכת אליהם, אל המסרים שרוצים ללכת אליהם. עכשיו צריך להגיד, יש בתוך התחום של פוליטי, יש לנו גם כן תוכנית פה בבין תחומי של זה, ויצא לי לאורך שנים לשמוע ממרצים מאורחים, אנשים שהם התעסקו בתחום הזה, עמדות מאוד שונות לגבי איך לעשות את זה. היו פה למשל אנשים נגיד מאוד בולטים כמו ראובן אדלר, שהיה אסטרטג העל של uh, uh, קדימה וזה שהיה מאחורי האיחוד, uh, שבעיניי פוליטית היה מוצלח, שהיה המחנה הציוני, הבחירות הקודמות. Uh, הטענה שלו דווקא הייתה שהוא הולך יותר עם אינטואיציות, ושהוא הולך יותר עם הבטן. לאו דווקא משהו ו- אמפירי. בדיוק, לאו דווקא משהו, מסוד, תהליך מסודר. אבל אז הוא נותן בתור דוגמאות טובות, אנשים כמו ארתור פינקלשטיין. פינקלשטיין זה שם שאנשים שוכחים אותו. פינקלשטיין היה יועץ בחירות אמריקאי, שבעיקר עבד בארצות הברית בבחירות לקונגרס, כי כאילו לא, לא ב הכי גבוה, אבל בחירות לקונגרס שהם עדיין הרבה יותר מבחינת כמויות של אנשים לפחות, והמורכבות של האוכלוסייה. ופינקלשטיין, כמו כולנו, עבד גם עם אינטואיציה, אבל גם עם כלים. ואחד מהכלים שהוא הביא, זה היה למשל לשאול את הישראלים שאלה שישראלים לא רגילים ששואלים אותה, והוא השתמש בזה ב-96. האם אתה מגדיר את עצמך כישראלי או כיהודי? עכשיו, זו שאלה שכששואלים אותה... יש פה עניין של
0: טרמינולוגיה מסוימת. כן,
1: הטרמינולוגיה שמכוונת לשסעים הכי עמוקים בחברה הישראלית, שאתה יכול להגיע אליה באינטואיציה, אבל אתה צריך גם לעשות סקרים, לבדוק, לעשות קבוצות מיקוד ולשמוע מאנשים שבעצם יש פה ש... לפחות שתי ציוויליזציות מתחרות, שהדבר, הציוויל... התפיסה הזאת, משפיעה גם על עמדה לגבי דת, גם לגבי מדיניות uh, שלום וגם לגבי... הנושא של מי, מי המנהיג שהייתי רוצה שיהיה, ולכן הסיפור ש... בעיניי הסיפור של אינטואיציה הוא לא מספיק, הוא לא צריך לבוא עם איזשהו מין סוג של מחקר עם כלים. כן, הרבה סטטיסטיקה, אבל גם לפתוח את האוזניים ולא רק סטטיסטיקה אלא קבוצות עומק וניתוחי עומק, קבוצות מיקוד וניתוחי עומק, ולבוא ולראות. עכשיו, מי שהם היותר טובים בזה הם אלה שהם לעשות ועשו לאורך זמן באמת את הפילוחים הרלוונטיים זה ידעו לבוא ולהגיד למפלגות, אני חושב שיש עתיד הוא דוגמה מעולה בעניין הזה. Ee, באזור הזה תתמקדו ותעבדו. תעבדו בארציות, תעבדו במקומיות, אבל פה יש לכם קולות, תגדלו אותם. באזור הזה, אל, אין, חווה לכם, אל תבזבזו אפילו, לא יקרה פה כלום. ממש
0: אנשי מקצוע שהתפקיד שלהם... זאת
1: העבודה שלהם. אין הרבה כאלה, אבל יש. אה, ואין הרבה טובים כאלה, אבל יש. מאיפה אבל, הם מגיעים? מאיזה
0: uh, עולמות תוכן? אותם אנשים
1: שבזה הם uh, מתעסקים? אז הם בדרך כלל הם מגיעים מתחום הפרסום והשיווק, uh, אבל הם גם בדרך כלל אנשים שמסתובבים במעגלים פוליטיים. אז הם מקבלים גם, גם מזה וגם מזה. אז הם באים עם כלים אנליטיים יותר שמגיעים משיווק ופרסום, אבל הם יודעים לעבוד עם... Uh, הם מבינים פוליטיק, את, את, ה, את ה, איך להלביש על אותם נושאים את השאלות הפוליטיות. בעולם מתפתח לאורך שנים הנושא של הקמפיין הפוליטי בתור נושא שהוא נושא של מדע המדינה ממש. שהוא גם כן לוקח כלים משיווק, פרסום, סוציולוגיה, פסיכולוגיה קצת, ומלביש את זה לתוך השאלות הפוליטיות הגדולות של מהקבוצות החברתיות, מה הנושאים שמעניינים אותם, איך מפלגה משתלטת על נושא מסוים, הופכת אותו לשאלה, מתי הם מנסים לעודד טרנאוט, מתי לא, כאילו תאגה לבחירות, מתי לא. כל הנושאים האלה נמצאים שם, וזה חלק ממחקר וחלק מהעבודה המתמדת, שהיא כל הזמן משתנה, גם מתאימה את עצמו.
0: עכשיו, דיברנו בהתחלה על מי בעצם רוצה להבין מה הן הסוגיות, אז עכשיו התמקדנו בפוליטיקאים ואיך הם עושים את זה. גם אמרנו שיש קבוצות שמגיעות מבחוץ, <אח> שהן לאווקא הפוליטיקאים. בואו נקרא להם, בעצם נדבר עכשיו על אינטרס, בסדר? אתה יכול להסביר רגע, רגע מה זה, למאזינים שלנו, בדיוק מה זה קבוצות אינטרס, מה הן רוצות להשיג? <אח>
1: מדובר בהתארגנויות של uh, אזרחים. ההתארגנויות האלה יכולות להיות uh, uh, ממוקדות בנושא אחד, נגיד uh, להעביר את שדה התעופה מהרצליה, להתמקד בו, לעבוד עליו, ונגיד uh, שהוא עובר, אז מתפרקים, הולכים הלאה. Uh, לא להכניס הוסטל uh, לתוך שכונה בזיכרון יעקב, אז מוקמת קבוצה של תושבים שם, מגייס את המשאבים שיש לה, uh, מפעילה לחץ על השלטון. קצת מהצד לוחצת, קצת דוחפת, ההוסטל לא נכנס, הקבוצה מתפרקת, הולכים הלאה, כל אחד לענייניו.
0: זאת אומרת, רעיון מסוים שלמענו מתאחדים, וכשמשגים אותו, הקבוצה מתפרקת.
1: כן. זה יכול להיות מאוד אפקטיבי, זה יכול להיות הרבה פעמים סתם התארגנות שאין בה שום דבר. זה בעיקר תלוי ביכולת להתמיד, ביכולת לגייס משאבים. היכולת לעבוד באופן אפקטיבי, היכרויות עם פוליטיקאים, גם כן מאוד עוזרות, או עם ביורוקרטים, זאת אומרת, היכולת להתחבר למערכת ולהשפיע מולה. יש קבוצות יותר ממוסדות, זאת אומרת, כאלה שנמצאים שם לאורך זמן, שיש להם גם הרבה יותר משאבים, בדרך כלל כאלה שמייצגים חברות גדולות, שמייצגים אינטרסים גדולים.
0: אנחנו מדברים פה על לוביסטים.
1: כן. בפועל, קבוצות אינטרס יכולות להפוך להיות, ברגע שבו יש אנשים שזה המקצוע שלהם, לוביסטים באמת, שמה שהם עושים, הם נמצאים שם, מקדמים מהלכים, בתשלום, וצוברים די הרבה עוצמה. זאת אומרת, הרבה פעמים הם יהיו שם לפני שהפוליטיקאי מגיע ואחרי שהפוליטיקאי הולך, ולכן הרבה פעמים הם יהיו אלה שם שילחצו על המתגים ויפעילו את מה שבפועל קורה שם.
0: עכשיו, בעצם קבוצות האינטרס, ממה שאני מבינה ממך, זה דרך מעולה להעלות סוגיות ספציפיות שרוצים ש... ידונו עליהם סביב הבחירות, ושגם באמת יעשו איתם דברים בפועל.
1: כן, אבל שאלה, יש פה את שאלת המיסוד, בגלל זה גם הרבה פעמים מפלגות עדיפות. למה אני מתכוון? נגיד רוצים לדחוף לאורך זמן את הנושא של אה, שיפור החינוך, או שיפור הישגי, ההישגים בחינוך של ילדים מהמגזר הערבי. אוקיי. אה, אז יכולה לקום קבוצת אינטרס של הורים משכילים, שיש להם נגישות, או חלקם הם דין. ויש לנו נגישות לעוד אנשים שיכולים להגיש עתירות לבית משפט ויכולים להופיע מול מועצת העיר ולהיות ועד הורים מעורב כזה ולקבוע מי יהיו המנהלים ולבדוק מה קורה עם ציוני הבגרות וכן הלאה. זאת אפשרות אחת. ויש פה באמת שאלה של יכולת התמדה וכמה אתה יכול לפנות את הזמן, הזמן פנוי בשביל להקדיש לתחביב הזה, שהרבה פעמים גם עולה די הרבה. בגלל זה הרבה פעמים דווקא העבודה דרך הזירה הפוליטית היא היותר נכונה בו, במובן הזה שאתה מקבל משאבים בשביל להיות שם. ויש משהו, גם אם אתה, נגיד, חברי מועצת עיר לא מקבלים משכורת, אבל הם יכולים, יש להם נגישות uh, למשאבים פוליטיים שבהם יכולים להשתמש בשביל לייצר איזה סוג של התמדה במקום. שאזרח
0: מן היישוב לא יכול.
1: בדיוק. שיהיה קשה להגיע. ואז הרבה פעמים דווקא היתרון נמצא אצלהם.
0: אז... מבחינת העלאת סוגיות ו- וכל הנושא שלשמו של התכנסנו את כאן, אתה אומר שאין ספק שלפוליטיקאים יש יותר יכולת השפעה בפועל. Mm-hmm. מבחינת העלאת הסוגיות עצמן, אתה חושב שגם לפוליטיקאים יש יותר יכולת השפעה, או שלפעמים זה דווקא עניין של קצת ביצה ותרנגולת? זאת אומרת שקבוצת האינטרס, הלוביסטים, או איזו קבוצת מחאה מסוימת, היא זאת שמעלה את הנושא שבסופו של דבר משפיע על פוליטיקאי, או שלאו דווקא.
1: תראי, כשנושא עולה, כשהוא מייצג באמת אה, איזשהו מין אה, ביקוש ציבורי, ביקוש פוליטי אמיתי, אז הוא יהיה שם. זאת אומרת, זה יהיה דבר שיותר גדול מכל קבוצת אינטרס או כל פוליטיקאי. אה, אבל השאלה הרבה פעמים היא לגבי נושא הביניים. נושאים כאלה שיכול שהם יעלו יכולת שלא.
0: כמו נגיד התחבורה.
1: בדיוק. תחבורה, כמו שהסיפור הזה עם הרכבות והחוזה יכולת להתנהל מסביב לזה, דברים שמשפיעים על אנשים. Uh, הם יכולים לעלות, הם יכולים לא לעלות. עכשיו, מצב כזה, לקבוצת אינטרס, uh, יכול להיות יתרון אם יש שם אנשים שיש להם, נגיד, באמת, כישרון טבעי uh, והבנה של שימוש ברשתות חברתיות, שהם יכולים להפוך נושא, לשים אותו לפחות על השולחן למשך מספר ימים. אם רוצים לפתור את הבעיה, אז צריך להיות כבר יותר מזה. זאת אומרת, כאן, כן, יש את ה... המ- ה- יש איזשהו סוג של יתרון יחסי למי שנמצא בתוך המערכת, בר- בזה שהוא... הוא אמור להבין את הוויראליות של התהליכים, של איך, איך להפוך נושא, לשים אותו, להשאיר אותו, איך הוא מפעיל את קבוצת האינטרס כדי שתשגע מספיק את המערכת, כדי שהוא יוכל להיכנס לתור המציל הגדול שבא שם לשנות את התהליכים. זה, בעניין הזה, לפוליטיקאים, בעיקר יותר ותיקים, יש יתרון יחסי, זאת אומרת, הם יותר מבינים איך העסק הזה מתנהל. קבוצת אינטרס, הרבה פעמים תבזבז את הכוחות שלה במריבות לא רלוונטיות ופיצולים ותתקשה להביא להישגים, נגיד קבוצת הנכים, זה, זה בדיוק דוגמה לזה. כל מיני קבוצות של נכים עם כל מיני אינטרסים שונים ומנוגדים שמפעילים לחץ אבל מתקשים להפוך אותו להישגים אמיתיים מכיוון שזה לא שם, זאת אומרת זה, הם אומרים משהו אחד ואחרי זה הם אומרים משהו אחר.
0: בגלל שיש... יש שם פיצולים בתוך היא הקבוצות עצמן. אי הסכמה את עצמם. בתוך כן, הקבוצה. הם, לא,
1: הם מתקשים להפוך לקבוצה, אלא הם איזשהו מין ערבוב אה, אה, של קבוצות שלא מצליח לייצר לחץ קבוע ומתמיד, שיכול לגרום לשינוי הגדול, שא, שאין שום ספק שהאוכלוסייה הזאת זקוקה לו.
0: אז אתה מביא עכשיו את הדוגמה של מחאת הנכים, לדוגמה לא טובה, כן? לקבוצה שניסתה להעלות נושא, בגלל אה, חוסר אחדות בתוך הקבוצה הם לא הצליחו. יש לך דוגמה באמת לקבוצת אינטרס מסוימת
1: תראי, יש ברמה המקומית, יש כל פעם איזה מין הצלחות, את יודעת, אפשר להתווכח על האיכות שלה, מבחינה נורמטיבית, על כמה ההצלחות האלה מוצלחות, אבל הרבה פעמים יש ברמה המקומית יכולת של קבוצות להתארגן, למקד את המאמצים שלהם, גם מבחינת על לוחצים, גם מבחינת המסר שלהם. הרבה פעמים המסר שלהם זה יהיה אה, לא אצלי בבקשה, מה שנקרא NIMBY, Not In My Back okay. אוקיי. אה, אממ, הוסטל לחוסים, כמו שעכשיו הסיפור שהיה בזיכרון, אה, רעיון טוב, אל תשימו אותם אצלי. אמ, אה, כל מיני סיפור, נגיד העניין של השדה תעופה בהרצליה, של איפה להעביר אותו, אז גם כן היה סיפור שלם, של מקומות, של שכונות שהצליחו להתאגד ולהגיד, תשים, נכון, צריך לצאת משם, לא אצלנו בבקשה. אה, אז זה, אלה סיפורים, שוב, שהצלחה מבחינה אופרטיבית, אפשר להתווכח על מה uh, המשמעות uh, שלהם. הספציפית, קבוצות
0: שמכוונות לנושאים האלה של לא אצלי, הן לא יכולות להצליחות. כי אם הן יודעות
1: למקד כן. את המט... לא, לא, לא לפגוע יותר מדי, ליצור קואליציית פעולה, למקד את המטרות שלהם, לפעול, בדרך כלל זה כן קורה. אני אתן לך דוגמה למשהו שבטווח הארוך בערך הצליח. Uh, הסיפור של המחאה החברתית, שמצד אחד הוא נכשל, זאת אומרת, המסרים הישירים של המחאה החברתית, דווקא מתמס... חלק גדול מהם התמסס ונעלם. מה שכן היה מוצלח בסופו של יום במחאה החברתית, זה ביכולת לשים את הנושא החברתי-כלכלי בדרך המאוד מבולבלת שהם הציגו אותו. זה גרם לזה שלפחות אנשים מדברים על הנושא הזה.
0: זהו, יש שיח שלם שנוצר בזכות כן. המחאה החברתית.
1: הנושא של הדיור, הרי הדוחות של מבקר המדינה מראים שהקפיצה של מחירי הדיור, הם איפשהו בשנות 2006-2007, דיברו על זה ולא נכנסו לזה. הממשלה, כאילו, נראה שהיא עושה כל מיני דברים, היה נראה שהם מתמודדים, לפחות הצליחו למסמס את הקצת לחצים שהיו. באה המחאה ושמה את הסיפור הזה על השולחן ומכריחה ממשלות להתמודד עם זה ולהתמודד עם הביקורת ולדבר על זה ולהתעסק עם זה. זה בפירוש, כן, סוג של הצלחה של קבוצת אינטרס, אבל כאמור, בשביל מת לפתור את העניין, בעיניי אין פטורים. הדרך לעשות את זה היא להיכנס לתוך החדר ולעבוד. זאת אומרת, אם נסתכל על המחאה, אז דמויות בולטות מתוך המחאה, איציק שמולי וסתיו שפיר.
0: זהו, הם בעצם לתוך
1: והם הגיעו לתוך הזירה והם עובדים בתוך הזירה בשביל לקדם את הדברים שהם דיברו עליהם בתוך המחאה. כי, כי מה, הרבה... כי
0: הם הבינו שרק אם הם ייכנסו לתוך ששמע... העולם הפוליטי הם יצליחו לשנות?
1: כן, אני, לד... לדעתי שמולי בא עם זה. Uh, מלכתחילה. מ... כן, מהתרשמות שהייתה מהאנשים שהיו אז uh, בקשר איתם. Uh, וסתיו שפיר לדעתי פשוט הבינה את זה. הבינה ו... שאין לו ברירה מאשר להיכנס פנימה.
0: ואפשר לראות ששניהם עכשיו נמצאים uh, בשיא של ה... נכון. של היכולת הפוליטית שלהם, אם זה איציק שמולי, שאתה אומר שמלכתחילה הוא כיוון לשם, הוא באמת הצליח, מקום ראשון בפריימריז של מפלגת העבודה. גם סתיו שפיר הגיע למקום מאוד מאוד גבוה. אז אתה שגם בקבוצות אינטרסים מוצלחות ככל שיהיו, בסופו של דבר ההבנה שאם לא נכנסים לתוך העולם הפוליטי, אין באמת יכולת להצליח ולהשפיע.
1: אמת, זאת שתהיה יכולת, את יודעת, להשפיע על השיח, לשמר נושאים. להתעסק איתם, אבל בסוף, בסוף בסוף צריך להיכנס לחדר ולהיות במצב של אתם רוצים שאני אתמוך לכם באיזה משהו שאתם רוצים להעביר, אוקיי, תתמכו לי ב- בחד-הוריות שיש להם בעיה עם הדיור הציבורי. בלי זה, הלחץ של החד-הוריות והלחץ של הקבוצות שעובדות בשביל הדיור הציבורי יישאר מחוץ לחדר. يعني, בין תיקח את סוגיית הדיור הציבורי, זאת אומרת אותי קצת קשה להאשים באיזה סוג של סוציאליזם, כן. אבל... <laughs> <laughs> ב- דיור ציבורי בישראל הוא שערורייה. דיור ציבורי בישראל בהשוואה עולמית הוא, הוא פשוט בעיקר עם העוצמות שיש למדינה הזאת והכוחות שיש לה. דווקא בדיור ציבורי נשארנו כל כך רחוק מאחור. בלי שיש לנו פתרונות אמיתיים של דיור ציבורי לאנשים שנמצאים במצוקה אמיתית. יש כל מיני פתרונות חלקיים מאוד מסובכים בשכר דירה עם כל מיני ועדות מסובכות שקשה בכלל להתמודד איתן. שהמצב בעולם, תקחי את לב הקפיטליזם, לב, אין יותר קפיטליזם מזה, פחות או יותר. יש דיור ציבורי, אם את מסתבכת מאוד בצרות ואת זכאית, את תקבלי, פה את מסתבכת בצרות ואת זכאית, אלוהים אדירים מה שתקבלי. של סוגיה אחת. כן, הלחץ, הל... הלחץ נשאר מחוץ לחדר. זאת אומרת, האנשים שהם באוכלוסיות מצוקה, שזכאים לזה.
0: מלכתחילה הם בכלל לא נמצאים במוקד נכון. הכוח שיוכלו לשנות דברים. כן, אז, גם
1: הם מגיעים לוועדות הכנסת, יש כל מיני ארגונים שמפעילים לחץ, הם מגיעים, עושים הפגנות, הם נכנסים לוועדות, מצלמים אותם בטלוויזיה, כי הם יודעים לעשות, לייצר איזשהו סוג של בולטות כזאת. ובזה זה נגמר, אין שם תוכניות רציניות, אין שם העמקה של דברים. משרד השיכון לא ממש נכנס לסיפור הזה. משרד הרווחה לא ממש נכנס לסיפור הזה. ועדות וזה...
0: בינוי. כן. שלא באמת נכון. פועלות למען. אז כן, אז אתה באמת מעלה פה איזה עניין שקשור גם ליכולת של משאבים, שאנחנו מדברים על זה לאורך כל, ה... לאורך כל הדיון בינתיים, שמשאבים זה משהו שמאוד מאוד הכרחי לקבוצות האינטרסים. שזה משהו שהרבה פעמים יש, נגיד, לפוליטיקאים או לנציגי הציבור, כפי שהזכרת, למשל, את עובדי אה, אה, המועצות האזוריות, שלאו לא דווקא מקבלים כסף, אבל כן יש להם גישה למשאבים פוליטיים שאין להרבה אוכלוסיות אחרות. נכון. אז זו באמת נקודה מאוד מאוד מעניינת. הזכרנו מקודם את העניין של השסעים אל מול הסוגיות. זאת אומרת, ההבחנה של השסעים אה, וההבנה כיצד דרכם... אפשר uh, לדון סביב סוגיות. אז איזה שסעים באמת נמצאים בחברה הישראלית שמשפיעים על הסוגיות אצלנו?
1: כן, זה נושא קצר, אנחנו צריכים רק חמש שעות שלי לדבר
0: עליהן. באמת קצת מזלג, לדבר בכותרות ככה.
1: אז הסיפור של שסעים, קודם כל, זה מין הפרדות או הבדלות שקיימות בתוך קבוצה חברתית, שמסגרתה אדם אחד אומר, אני שייך לקבוצה הזאת ולא לקבוצה השנייה. Uh, הנשיא ריבלין הגדיר את זה מאוד יפה עם המוטיב הזה של השבטים. אז השבטים די מוגדרים על בסיס השסעים בחברה הישראלית. Uh, שסע אחד זה בין יהודים לערבים, 74 אחוזים יהודים, משהו כמו 20 אחוז ערבים, uh, שחיים ביקומים מקבילים בדרך כלל. Uh, דתיים חילוניים, על הרצף של דתיות וחילוניות אנחנו מוציאים כל מיני... עמדות, כל מיני תפיסות שמשפיעות על איך שאנשים רואים את ישראל בכלל, איך אנשים רואים את הדמוקרטיה, איך אנשים רואים את המתווה של, ה, של פתרון הסכסוך, אם בכלל יש פתרון כזה, וכמובן את רמת מעורבות הדת בחיים הציבוריים בישראל. הסיפור, של, הסיפור האידיאולוגי-פוליטי הפך להיות שסע חברתי בפני עצמו, גם כן מבחינת האבחנות לגבי פתרון הסכסוך. היה לנו את השסע הכלכלי. Uh, בין עניים לעשירים, שהוא, 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 שהוא הפך להיות די רציני בעשור האחרון.
0: באמת, גם בהשפעות המחאה.
1: כן, בפירוש, כן, כי זה תמיד היה שם, זה פשוט הפך להיות משהו יותר בולט. אז מדי פעם, גם כן, יש גלים כאלה ששמים את הנושא הזה על השולחן. Uh, היה לפחות נמצא בקורלציה עם השסע הדתי, זאת אומרת, בין המוצאים האתניים השונים של ישראלים, שהגיעו ממקומות שונים. Uh, שגם כן הוא נשאר שם, לפחות ברמה התרבותית הוא נשאר שם, והפריפריה הוא מחובר כן חזק לסיפור של, לסיפור ה, של השירים עניים. אלה פחות או יותר השסעים. עכשיו, הסיפור עם שסעים מבחינה פוליטית, שברגע שבו פוליטיקאי מצליח להגדיר את השבט של עצמו, זאת אומרת, שהוא מסתכל על קווי האורך והרוחב של השסעים בחברה הישראלית, והוא אומר, אוקיי, זה השבט שלי. ואז בתוך השבט הזה הוא מצליח להתרף מה מעניין אותם, מה העמדות המרכזיות מבחינתם, איך מתנהגים איתם, איך לא מתנהגים איתם, אז הוא מצליח גם לקבל את התמיכה שלהם. והרבה מהפוליטיקה הישראלית זזה על הקווים האלה.
0: אז באמת העניין של השסעים זה משהו שמאוד מגדיר את דרכי הפעולה של הפוליטיקאים, של המפלגות. איך בעצם יודעים להבחין בתוך המפלגות על איזה קווי אורך ורוחב המפלגה עומדת?
1: Ee, אני חושב שבחלק מהמפלגות זה נעשה אינטואיטיבי. אפשר לראות את זה בהתנהל, ובעיקר בעבודה, שככה קצת איבדה את הדרך בעניין
0: הזה. Ee, זה חשוב? זה משהו שהוא הכרחי? זאת אומרת, אם מפלגה עכשיו תבוא ותדע בדיוק ב- להגדיר את, מבחינת השסעים ספציפית, כי כמו שאתה אומר, זה באמת נושא מאוד רחב, מאוד גדול, שאפשר לשבת, להקדיש מספר תוכניות לעניין הזה, אבל אם מפלגה תבוא ותדע להגדיר את השסעים מבחינתה, היא תצליח יותר ממפלגות אחרות? אני
1: חושב שכן. תראה, היו, היו מפלגות של, נגיד עכשיו, ממש, זהו, בוא ניתן דוגמאות, זה תמיד מחשב. יותר טוב. היה לנו את uh, מפלגת התנועה, שפונה לשבט מאוד ספציפי, אבל היא עשתה את זה כבר ספ... ספציפי מדי ומבולבל מדי. Uh, וככה היא לא הצליחה לייצר את התנופה שהיא צריכה, אחרי שמפלגת העבודה התנתקה ממנה. Uh, אבל בבחירות uh, קודמות, גם כשלבני הייתה בראשות קדימה, וגם אחר כך כשהיא רצה בתנועה ב-2013 באופן עצמאי, וגם בתוך המחנה הציוני, היא הייתה מאוד טובה בלהגדיר את השבט שהיא פונה אליו. בדרך כלל מבוססים, בדרך כלל אשכנזים, בדרך כלל חילונים, בדרך כלל תומכים שלטון החוק ודמוקרטיה, בדרך כלל תומכים בפתרון הסכסוך באמצעים מדיניים.
0: פה באמת דברנו ככה על כל השסעים, וראינו לאיזה צד ליבני לקחה את המפלגה כן. שלה.
1: והיא אכן הצליחה להראות שהשבט הזה שווה לפחות שישה מנדטים, כי היא עשתה את זה. זאת אומרת, היא עשתה בלי שום תמיכה מכלום, אחרי הצמיחה של יש עתיד שגם כן הולכת פחות או יותר על השבט הזה, היא אה, הצליחה להביא את השישה מנדטים שנשארו גם קבועים, כשמסתכלים על המחנה הציוני אחר כך, אפשר לראות שם את השמונה עשרה מנדטים פחות או יותר שהעבודה על הנייר שווה, ועוד השישה שלה ואפשר היה לראות את העשרים וארבעה מנדטים. הבחירות הנוכחיות, השבט הזה נדל למקומות אחרים. אה, זאת אומרת, זה, נגיד ככה, זה לא מוסר, תנאי הכרחי לראות את השבט, זה לא תנאי מספיק בשביל להצליח, מכיוון שעוד דברים נכנסים פנימה. כמו למשל, הצבעה אסטרטגית. אוקיי. Okay. נטייה ספציפית של השבט הזה, שליבני פנתה אליו, לא רק להצביע לפי השבט שלו, אלא למי שהכי קרוב אליו, מבחינת, שוב, השבטים, אבל עדיין יש לו סיכוי להשיג את המטרה הגדולה, שזה או להרכיב קואליציה, או במקרה של הבחירות האלה, להוריד נתניהו מהשלטון, אז עדיף להעביר אליו את הכל. גם היא בעצמה, כשהיא דיברה על כל החיבורים האלה, שהיא דיברה עליהם לפני ה... מה שקרה עם גבאי ובסוף לפרישה שלה מהמרוץ. גם מטרת החיבורים שהיא הציגה הייתה מה שקראנו בבחירות הקודמות רל"ב, רק לא ביבי.
0: זאת אומרת שזה לאו דווקא כיוון לאיזה שסע, אלא לאיזושהי מטרה, okay. מטרת על כזאתי.
1: חוצת שסעים. חוצת שסעים,
0: בבחירות הקרובות זה בכלל הופך להיות משהו, כמו שאתה אומר, משעמם, כאילו, זה לא, אין חידוש. עכשיו, אם אתה אומר שבאמת לבני עשתה איזושהי עבודת מיקרו, אולי יותר מדי ספציפית, מאוד מאוד ידעה למקד את עצמה בשסעים, את הדיון של המפלגה שעשו בשסעים, האם יש, לדוגמה, בוחר שבאמת מגיע, מסתכל, אני רוצה להבין ש... בוחנים את כל המצעות של כל המפלגות. כמובן, כמובן. Um, בהנחה
1: שיש למפלגות מצעים. מצ... כן, כן, זה, זה
0: כמובן, uh, הכל זה הנחות, uh, כן. Uh, אם הוא לא מוצא מפלגה שככה קולעת בדיוק לכל, ה... לכל הקטגוריות שהוא, לכל הסוגיות שהוא רוצה, כן. אז מה היית בוחר לבחור? Uh...
1: אז יש, נגיד, קודם כל יש את הסיפור של, של באמת של הצבעה אסטרטגית, שאומר, אני רוצה להשפיע, גם אם לא, לא הכי מצאתי את כוס הכי, בדיוק בטעם... כן, uh, עם
0: מספיק כפיות הסוכר בדיוק, שאני שותה. בדיוק,
1: כפיות סוכר, ג'ינג'ר ותפוח, כן, לא מצאתי ג'ינג'ר וגזר, אז יכול להיות שאני זה, בגלל הזה ג'ינג'ר, כן. Uh, אז זה, זה אפשרות הצבעה מספר אחת, שיכולה לקרות, ושאנחנו רואים אותה לא מעט. Uh, יש אבל גם את סוג הבוחר שבא ואומר, אוקיי, אני לא מוצא פה את מה שמתאים לי, או שאני לא מגיע להצביע, או שאני מצביע עם המגף. זאת אומרת, זה ביטוי גרמני, שמתייחס לסוג של בוחרים שבאים ומשתוללים בקלפי. מה זה אומר? הם לוקחים את המפלגה הכי מוזרה שהם רואים שם, <coughs> ושהם עדיין חושבים שהיא יכולה לעבור את אחוז החסימה.
0: לא <coughs> הפיראטים.
1: <coughs> בגרמניה זה הפיראטים. <coughs> הבחירות לפרלמנט האירופי מראות כל מיני כאלה מפלגות מהסוג הזה. בבחירות האלה נראה לי שהפור הולך ליפול על זהות. על זהות. אנחנו פה
0: קצת בהימורים.
1: אני חושב שזה, זהות גם עובדים הכי נכון, כי זהות, למרות הם מחרטטים
0: כל הזמן, תכלס.
1: למרות גדי וילצ'רסקי, או איך שקוראים לו. הוא מטרח
0: פה הרבה, תיזהר, שלא תצטרך לפגוש אותו פה במסדרון. אני בטוח לא אזהה אותו, גם הוא לא
1: אותך. אני צריך אותו עם הכובע והזקן, כן. אז הם עובדים הכי נכון לאורך זמן מהמפלגות מה האלה. אני גם חושב שהמודל שלהם הוא להיות המפלגה המוזרה שהכי קרובה לאחוז החסימה, מתוך תקווה שבאמת המצביעים מהסוג הזה ילכו אליה. והם
0: גם כאילו מדברים על נושאים כן רלוונטיים. לגמרי, לגמרי, לגמרי. זאת אומרת, הם, הם לא באים בו, ומדברים, ומדברים עכשיו כן. על, לא יודעת מה, להפוך את ישראל למדינה ורודה, או דברים באמת הזויים שלא יכולים לקרות. לא, הם, הם
1: עושים את דבר הרבה יותר חמוד מזה, חמוד כאילו, יודעת, באמת, כן. זה הולך ככה, אז הם בעד לגליזציה של סמים, ישר חצי תל אביב, בא איזה... כן, זה. כיף, למה לא? הם, הם, הם בעד אקולוגיה, הם בעד הפרדה של דת ומדינה. דת ומדינה, במדינה. שזה נושא סופר סקסי בימינו. ואז באמנו. מסתכלים על המצב הזה, הולך ומתקרב, הולך ומתקרב, ואז בסוף הם אומרים, טוב, אנחנו בעד טרנספר. כן,
0: כן. <laughs> זה <laughs> <laughs> כזה, <laughs> שמע, זה סטארט-אפ, <laughs> כי היא לא הייתה <laughs> מפלגה כמה ימים נכון? לפני. נכון, נכון. ויכול להיות שזה באמת משהו שאנשים <laughs> מחפשים. כן,
1: תראה, גם צריך להגיד, אחת המגמות, למשל, <laughs> שאנחנו מכירים, מאירופה, המפלגות הפופוליסטיות שקמו, שהם, הם, ש... יש להם את הדבר החשוב במצע. הדבר החשוב במצע זה הלאומיות ושמירה על וכן הלאה, אבל ביחד עם זה, הם מביאים אשכול של נושאים בצורות מוזרות. נגיד, ימין באופן עקרוני. ש... הימין של שנות ה-70 עד סוף שנות ה-90, היה ימין שאמר אה, לאומיות, אה, ליברליזם במובן של חופש פרט, אה, וחוסר תכנון כלכלי, כאילו לתת לשוק חופשי. החופשי לעבוד. זה ימין, נגיד הליכודניקים החדשים מדברים בצורה הזאת. כן. נתניהו לאורך שנים דיבר בצורה כמו הזאת. כמו שהליכודניקים הישנים בעצם. בדיוק. בדיוק. דיברו בצורה הזאת. עכשיו, ה- מה שהמפלגות הפופוליסטיות החדשות עושות, הן אומרות, ימין לאומיות. אבל גם אנחנו ניתן סובסידיות וחינוך בחינם ונעזור לכם. כביכול, לכל לכן.
0: האוכלוסיות שמצביעות לימין, בלי להבין את המשמעויות הכלכליות של הימין, זאת אומרת, כל האוכלוסיות המוחלשות, פריפריה, דברים okay. כאלה, שאחר כך באים אליהם ואומרים, למה אתם מצביעים לליכוד? הם בכלל לא פועלים עבורכם. ואז הימין החדש באמת מגיע, ומעבר לעניין האידיאולוגי סביב הלאומיות, הם גם... באמת משנים איזו שאיפה, זה מבחינה כלכלית. כן,
1: כאילו פותר להם את הסיפור כן. הזה, של מה אתם מצמינים למפלגות שעובדות נגדכם, אנחנו עובדים נגדכם, אנחנו נותן לכם חינוך בחינם, תן לכם דיור ציבורי, תן לכם בריאות. זה המפלגות הפופוליסטיות של הימין האירופאי היום, זה מה שהן עושות. דרך אגב, בארץ, כולנו די עובדת במודל הזה, ש"ס די עובדת במודל הזה, ישראל ביתנו די עובדת במודל הזה, של ה, מבחינה כלכלית לדבר שמאל על גבול הסוציאליזה. אבל מבחינת נושא של הסכסוך, הלאומיות כן. וזה, להיות הכי לאומי שיכול להיות.
0: הכי כן. ארטקורט. כן. אז
1: המקרה של זהות, מה שהם עשו, הם כאילו, הם, הם ניסו למצוא בדיוק את האוכלוסיות המטיילות, כאלה שלא, שהם, שהם לא סגורים על מפלגה מסוימת ושהם לא מצביעים הצבעה אסטרטגית, כי אז אין להם מה להצביע לחברה האלה. והם ייצרו איזשהו מין באמת מצע, את מוצאת שם, כמו שאמרנו, גראס, ואת מוצאת שם... שוק חופשי, דת ומדינה. ודת ומדינה, ואז פתאום הטרנספר הזה.
0: כן, זה, זה, זה נחמד לראות כן. מה הם יצליחו לעשות ולהשיג, אם הם בכלל ייכנסו אה, לקואליציה מסוימת, כאילו, אני כבר עברתי את אחוז החסימה, אני כבר... כן.
1: <laughs> לא, בדרך כלל <laughs> מפלגות כאלה, אה, יודעת מה, היו, היו גם כאלה וגם כאלה. בדרך כלל <laughs> מפלגות כאלה באות אה, לאתגר את המערכת. נכון. לשגע אותה, אבל ראינו גם, גם במפלגות הפופוליסטיות באירופה שהיה נראה שכלום לא יקרה איתן, שגם הן מצאו את עצמן בתוך הקואליציה, ובסוף הן היו הכל שהיה צריך, ואז נתנו להם כל מיני דברים. כדי שהם יתמכו בכל מיני תאונות נוראים. זאת הצעות אומרת, גורגים. אף פעם אי
0: אפשר לדעת, זה יכול להבטיע כן. בכל פרמטר שהוא. תראה, yeah, היה כבר
1: ב-2006, היה ציפור מפלגת הגמלאים. הגמלאים.
0: שזה כאילו... מאיפה הם בכלל הגיעו? בדיוק, ו... כן. הם
1: היו באמת ממש גמלאים. זאת אומרת, הם היו פנסיונרים של מיני מקומות, הם באו להילחם על זכויות הקשישים, אבל לא רק להם... שישים,
0: אורנה דעת ומשה כן. דעת שבאו וכן. אז מי בהם... שהצביע
1: להם היו חבר'ה צעירים בכלל, שאין שום, שום, לא היה שום קשר ישיר בינם <laughs> לבינם, אבל הם חיפשו את המפלגה הזאת שתכף הולכת לעבור את החוזה כאילו חסימה. אבל
0: כאילו אפשר לחשוב על זה שיום יבוא וכולנו נהיה גמלאים, אז למה לא להצביע להם?
1: נכון. לא, אני לא, אני לא, ממש לא נגד. לא, לא, אני,
0: זה, זה במובן של מבחינה, למה כן להצביע.
1: מפלגה שהיא כאילו, שהיא מדברת על... אינטרסים מסוימים, היא מכוונת לקהל מסוים, אז את מצפה שמי שיצביע זה באמת הקשישים, או המתקרבים לקשישים.
0: כן, זאת אומרת, משהו שיותר רלוונטי לכאן ולעכשיו.
1: כן, שיש לי אינטרס, אבל לא, מי שהצביע היו הרבה מאוד חבר'ה צעירים שחיפשו את המפלגה המוזרה שהולכת לעבור את אחוז החסימה. עכשיו, העניין הוא שהגמלאים האלה הם באמת היו של העבודה, של הליכוד, כל מיני חבר'ה. כן. אז הם הצטרפו לממשלת קדימה, והיו הכי ממסדיים שהם יכולים להיות, כי זה מה שהם, הם גמלאים, הם אנשים ממסדיים. אז אי אפשר לדעת מה יקרה, הם מצביעים לאחת מהמפלגות האלה.
0: אז אני חושבת שאחד הדברים שהכי משפיעים על, ה- על אותן מפלגות ספציפית, ובכללי על הבחירות ועל סוגיות ועל הבוחרים ועל הכל, זה התקשורת שלנו, נכון? כן. בואו נדבר רגע על התקשורת. מי, בואו נגיד את זה ככה, על מי התקשורת משפיעה
1: אף אחד לא יודע. <laughs> וואלה. <laughs> <laughs> זה הולך ככה, פחות או יותר. הסיפור של תקשורת, הוא משפיע מבחינת סדר היום, מה ש... לחזור לתחילת השיחה שלנו. כן. עד כמה הוא משפיע על מה שהבוחרים עושים זה או לא, זה שנוי במחלוקת. זאת אומרת, יש תפיסות... יש מחקרים, כן, יש... כן, כן, יש המון מחקר על זה. מחקר די ותיק, האמת. יש תפיסות שאומרות שיש איזה סוג של ספירלה שנוצרת מסביב ל... עמדות שהאליטות מדברות עליהן והתקשורת היא חלק מהאליטה ואז זה משבית את כל השאר. זאת אומרת, אין, אין פה כלום, הרבה נושאים מוחנקים, מזרקים החוצה ומדוכאים על ידי האליטות, בתוכן אליטות תקשורתיות, ואז זה מייצר לקהל דרך מאוד מסת... מסוימת להסתכל על המציאות.
0: משמרים את המציאות לגמרי, הקיימת. לגמרי,
1: זו תפיסה מאוד ביקורתית. יש תפיסה אחרת שמדברת על... אינטרסים יותר נקודתיים שמייצרים שיח חלקי, אבל שאפשר ממש לזהות את האינטרס, זה לא כזה מסתורי כמו הגישה הראשונה. אה, יש כאלה שאומרים ש... ובעיניי זה דווקא התיאוריה שאני יותר מתחבר אליה, אה, של חוקר תרבות בשן סטיוארט הול, חוקר בריטי, שדיבר על קידוד ופענוח. זאת אומרת, זה שהתקשורת אומרת לי שנתניהו נוראי, זה לא אומר שאני דווקא אקבל את זה. זאת אומרת, הרבה פעמים יהיה לי, אה, זה אולי הקוד שהם נותנים, אבל יכול להיות שיהיה לי פענוח אה, שלי שהוא עוין את הקוד הזה. זאת אומרת, אני רואה את רביב דרוקר מדבר, אם אני ליכוד, אני ישר נגד. למרות
0: שכביכול הוא מדבר שמאל ומנסה להעביר כן. מסרים שמאלנים. בדיוק.
1: אני. נגיד, הוא מנסה לשכנע אותי להצביע נתניהו, הוא רק מדבר איתי, אני כבר נגדו, אם אני כן. מהצד הזה. אפשר היה לראות את זה דרך אגב. אה, התשובות לסקרים, בעיקר סקרים שמזוהים עם ערוצי טלוויזיה, אנשים נתנו תשובות הפוכות ורימו אותם בשביל להחזיר לתקשורת האלה.
0: ברמה הזאת.
1: כן. ואפשר לראות איך נתניהו משתמש בשיח הזה. זהו, הזאת.
0: אנחנו רואים את זה בבחירות הנוכחיות בצורה מדהימה.
1: כן. כן, כן, שזה ממש, התקשורת זה חלק מהרעים. עכשיו, מי זה התקשורת היום? התקשורת זה ישראל היום? זה לא החבר'ה של הליכוד? Uh, הארץ מייצגת את השמאל של השמאל, ynet, ידיעות uh, אחרונות איפשהו באמצע, עם איזה אינטרסים שעלו על השטח בתיק אלפיים. מעריב לא כאילו מעלה איזה מין ימין כזה, וואלה, מה שאנחנו ראינו. זאת אומרת, גם האווירה הציבורית היום היא כזאת, שדרך התקשורת, את תתקשי לשכנע, או תתקשי לשנות, את יותר, uh, אם את מתופפת, שוב, זה שוב סיפור השסעים, וגם קצת הצורך של להתפרנס. מי שמזהה את השבט שהוא מדבר איתו, הוא מתופף על הטוף הנכון, הוא פשוט יקבל יותר רייטינג, הוא להתפרנס יותר טוב.
0: עכשיו, באמת תקשורת זה פלטפורמה להעלות סוגיות, נכון? <אח> אבל האם היא באמת מכתיבה את הסוגיות של הסדר? כי כמו שאתה אומר, יש איזשהו משבר אמון, כן? כן? אל מול התקשורת, במיוחד כרגע. האם היא באמת יכולה להכתיב סוגיות?
1: תראי, יש לה כוח, יש כוח התקשורת הממוסדת, יש לנו גם היום, זאת אומרת, הייתה ירידה בכוח של התקשורת בגלל העלייה ברשתות החברתיות וביכולת של הווירלי.
0: חייבים לעשות פה הבחנה בין התקשורת הרגילה אל מול התקשורת המודרנית.
1: התקשורת הממוסדת, מדברים על מערכות העיתונים הגדולות, על אתרי האינטרנט הגדולים. אולי תחנות רדיו תחנות רדיו, תחנות טלוויזיה. כאילו מין... סוג של ידיעות שעוברות תאריכה ויש גם הרבה פרשנות שבא איתן ביחד ושהן באופן די סמכותי אומרים בזמנים מסוימים רבותיי אלה הנושאים ש, שצריך לשים לב אליהם. הרשתות החברתיות מה שעולה זה אמור היה להיות מה שעולה עולה מה שמעניין את האנשים אמור לקפוץ שם לראש הפיד כי הרבה אנשים מסתכלים על זה כאילו המודל, המודל של גוגל שמקפיץ למעלה את מה שהכי מתעניינים כן. בו, זה היה אמור להיות איזה מין סוג של שוק חופשי. אבל אז הסתבר לנו, בעיקר סביב 2016 הבחירות בארצות הברית, וענייני הברקזיט ב-2015, שגם על זה עושים מניפולציה. זאת אומרת, שגם עם התקשורת, התקשורת הרגילה, אנחנו צריכים לחשוד בה, כי אולי יש שם כל מיני אג'נדות, ברשתות החברתיות, דווקא בגלל הרצון של הפלטפורמות האלה כמעט ולא להתערבב בניהול, שאיך הדברים עולים, דווקא מתוך זה, היו מי שניצלו את זה בשביל להעלות כל מיני דברים שלא היו ולא נבראו, ולספר לנו סיפורים, ולהשפיע ולה, שזה... על סדר היום שלא באופן שקרי לחלוטין.
0: שאנחנו מדברים בעצם על פייק uh, ניוז. כן. זה ממש זה. אז uh, אתה חושב שכן יש משבר אמון בעצם בקרב uh, האוכלוסייה, הבוחרים, סביב... אני מקווה שכן. כן? זה משהו שצריך שאנשים... לעבור איזה
1: טלטלה. אני חושב שאני מקווה שאנשים... תראי, לא, לא, הרוב ברור שלא, כי הרוב... אני, אני רואה נגיד אנשים שמשתפים סרטונים, שהם, או שמשתפים כל מיני פוסטים שדי ברור שזה איזה סוג של וירוס, או איזה מין אה, מהטלה של מישהו, ושלא שלא, שלא מפעילים את השיקול דעת הזה. אני כן מקווה שבקרב ה-30-40 אחוז שכן הם פתוחים שתהיה להם את היכולת לבוא ולהגיד, אוקיי, אני רואה פה פוסט, לא עולה בקנה אחד עם השכל הישר, לא מתאים למה שאני יודע, מה עוד יכול להיות שזה פייק ניוז, שזה קשקוש. כמו שהם ידעו לעשות זה עם התקשורת הרגילה, אני מקווה שהם יודעים לעשות זה עם רשתות חברתיות.
0: אז באמת אתה מעלה פה את העניין של הציבור והאמונה שלו אל מול התכנים שהתקשורת מכתיבה או לא מכתיבה. כן. עניין הפייק ניוז, ובאמת החשיבות של התקשורת להעלות אה, סוגיות מסוימות, וגם עכשיו נכחנו לגלות שיש מי שמשפיע על התקשורת סביב החקירות. כן. Okay. אה, אז דוקטור רוזנטל, אני באמת רוצה להודות לך על שעה מעשירה אה, מאוד מאוד מעניינת. בכיף. Okay. אני מקווה שהמאזינים שלנו גם באמת נהנו, אה, ואתם המאזינים, תצטרפו אלינו גם באתר, אתם יכולים אה, לשמוע את התוכניות, גם באפליקציה שלנו. 106.2 FM, תודה רבה לכם, תודה רבה דוקטור רוזנטל.
1: תודה לך.